0: 今天我们在信息化时代的末期，就是一个大科技周期时代的交接期，其实都是人口出现暴增或者骤减的一个过程。我觉得解决专业人口的培养和社会公平性以及公平性的培养和分工体系，我觉得比现在单纯讨论人口本身数量的问题更有价值。否则，你生了再多人，印了再多钱，最终还是要全国人民来买单吧
1: 。Hello， 大家好，新年前的最后一期节目。我们其实给大家准备了一个非常新利的话题啊。
2: 对，因为就觉得最后一期了，我们就是想说放纵一下，然后聊一些比较争议性比较大的话题，对，放
1: 飞自我一点
2: 。
3: 对对,对,<笑>对
1: ,
2: 对,对。然后就是说，为了也也为了让大家就是接着新的一年还要继续关注我一定要关注
1: 我、哦、一定关注哦，一
3: 定关注哦。然后那我们就也就借这期的呃 podcast 这期的话题，然后也就祝。这个世界疫情快快散去啊！祝大家新的一年能够暴富，多子多福
2: 。<笑>对，祝大家就是新的一
1: 年更自由，比去年更自由。今天我们就是粉丝一直遥首以盼，一直在呼吁说，之前那个我们的嘉宾老崔他又回来了，所以我们今天就又很荣幸地邀请到老崔，然后加入到我们这次的分享。我们现在是要谈论的一个关于最近很火的一个人口问题，因为大家知道今年嘛，就是咱们国家这个人口出生率又降低了，很多人就会说，是不是可以通过印钱的方式来促进这个生育的上涨？也有人说啊，其实根本就不用了，可以通过科技或人工智能完。就可以替代当下一些劳动力，所以我们今天就这个问题来聊一下。因
3: 为这篇文章是著名的这个经济学者、经济学家啊任老师，然后他的这个文章一出来，因为我有看到很多自媒体在讲，就是说中国其实并不需要这么多人口。然后其中其实也有很多之前我有特别喜欢或特别一直在关注的一些博主。然后那我就想开篇是不是我们可以讲一个这样的话题，就是说中国到底人口可不可以降，或者说我们是否真的需要这么长久的一个人口红利的这样的？一个标签 在， 这个是我觉得是可以探讨这样一个话 题， 然后就很感兴趣。崔博这 边， 呃， 你这边是怎么 看？ 你是
2: 说人口可不可以降是 吗？ 对对对。但我觉得现在人口已经降 了， 就不是可不可以 降， 是是一个趋势。对， 就是已经就是涨不上来了。我
3: 们这边有看到一个图 表， 就是说我国近几年来的人口出生数量。然后其实像我国的出生人口 呢， 其实是在二零一六年达到了一个一千七百八十六万的这样一个峰 值， 从一六年开 始， 此后一直在下降。然后在一八年有。有一个非常大的下跌，大概是在百分之十二左右。然后更夸张的是，二零二零年，二零二零年相比于上一年，直接跌掉了将近二百六十五万的人口，直接损失掉了百分之十八点一的出生人口这样一个比例。所以说，人口的降低确实就像塔克拉刚才讲的，人口的减少衰减是一个自然现象，随着社会这样的一个不断进步，但是出现了这样急速衰减的这样的一个缺口或者是这样的一个点，其实是让大家值得讨论和产生恐慌的原因
2: 。现在的就是人。人口就中国是不是需要一个持续的稳定增长？人口出生率这种急速的降低，到底是不是已经到了一个亟待解决，或者是
3: 需要政策去补救的这样的一个
0: 情境了？我觉得结论就是个人观点啊，我觉得是完全不需要。对，现在考虑用一些行政手段或者经济刺激去搞一些所谓的人口增加，我觉得是完全没意义的一件事儿。因为实际上呢，就是信息化到尾期的话，尤其世俗化社会，就非宗教型的社会，而且。就是像中国也好，美国也好，尤其东亚所谓几个国家，我觉得其实它的发展是必然的。就是这个过程总量人口，我觉得其实不代表真正的科技或者代表真正的专业。我觉得还是看所谓行业的从业人口吧。你就举个例子，看中国的这个足球队，号称是说从十几亿人中选十一个人或者二十五个人，对吧？但实际上我们真正的足球从业人口非常少啊，只有现在看可能报名在册的只有三四万青年的运动员。可是德国却有几百万、上千 万， 我觉得这个你要看从专业人群中筛选的这个池子有多大。那其实现在很多在鼓吹这个人口论 啊， 或者老龄化社会 啊， 我觉得有的人是商业目 的， 对， 有的人其实是还是在套用过去的社会发展的模型在思考吧。你比如说这个低端制造业的一些人口需求 啊， 或者这种人口需求的过程 啊， 或者说应该讲说有人才能人作为基础的生产工具这个过程来思考问题。我觉得这个其实是舍本逐末的一个方法。第二呢，我们其实更应该思考的是，我们在各个领域的专业人口的数量其实比例是非常低的，这个是很可怕的一个现象。可怕的不是总量，可怕的是各个领域，尤其是尖端领域，我们的专业人口数量是急剧缩减的。这个我觉得反而是更应该思考的一个问题吧。如果你啊、呃、又升了很多，然后专业人口数量又很多，这个是最好的现象。但是实际上就是说，从整个社会环境的承载力、污染、碳排放。碳平衡，包括生产制造的能力，包括在专业领域的人才培养的路径，就是你生一千万人，生五千万人，能不能在不同领域中培养成不同的专业人口？这个我觉得是法人应该讨论的一个核心问题吧。所以人口自然衰减，我觉得首先符合大社会的一个趋势，而这个呢，光靠人力不可逆转，而且这个分配机制，现在任泽平讲的那个呢，我觉得并不专业，也并不科学。他讲的这个思路呢，更多的像是这种传统行业和过。去。去几十年的这种思维方法，它的这个逻辑还是站在说 ，OK， 我有了这么多人，然后我根据整个社会发展需要房子、需要旅游、需要衣食住行、需要吃穿等等等等这个过程，但这个属于低层次的消耗，它不属于真正在专业和尖端专业领域细分的发展过程。这个我觉得是没有必要的。而且，如果我们过去的社会体系分工分配是合理的、是公平的，那么我们的人口出生和人口发展以及专业人口的培育，自然就是合理。和科学的那如果在一个机体内本身它就是不科学的、不规范的，你还要再去造出这么多人，然后按一个什么样的机制去分配，那它一定能造成合理的分配效果吗？不一定，反而可能会加重负担。所以呢，我觉得解决专业人口的培养和社会公平性以及公平性的培养和分工体系，我觉得比现在单纯讨论人口本身数量的问题更有价值。
3: 现在其实我们有是会看到，就是很多行业的创新，其实它的原动力就像刚才。崔博说的，像这种尖端领域确实是个年轻人息息相关啊。就比如说是像手机芯片这样的不断的升级，在年轻人所、呃、做的这种新型的娱乐，或者说是一些泛娱乐的一种方式，他们比如说是在玩一些就是说这个分辨率啊、画面，或者说是需要图像处理消耗更大的游戏啊，或者说是直播啊这种情况的时候下，才会用到更多先进的芯片。所以就是说，确实值得探讨的是，我们在高精领域是否还存在这样的一个所谓的人口红利？
2: 就你的意思是？是比较优秀的人的那个群体，是不是增加就可以了？是吗
3: ？对，我的意思是说，就是新生的人口，或者是这样年轻人，是会驱动这些尖端行业的不断的一个突破。就
2: 是我一直很奇怪的问题是，就是任何一个行业吧，就比如说来充当用户数量的那一群人口。所以说，就是包括刚才老崔说的一个问题，就是说我们是不是需要就是提高整体人口质量的问题？我是觉得，就是我们到底想不想那样解决？还是我觉得
0: 人口没高低之论啊。所谓的专业人才的人口，其实指的是偏。科研和偏各个领域生产制造的这个方 面， 而不是消费层面。就是 说， 消费层面 呢， 其实相对来 说， 无论是这个银发一 族， 还是说像这个年轻的三四十岁、二十 岁， 甚至十几岁的人 群， 我觉得都是 OK 的。那 么， 但是如果一个社会完全是靠纯粹的这种消费的过程来去驱动后端的这个过 程， 我认为价值是比较小的。那 么， 中国过去的经济其实可以自给自足 呢， 有它的天然优势。这个优 势， 人口占一方 面， 但是。并不是绝对因素。我觉得提高各个领域的研究、生产、制造的专业人口数量反而是关键。也就是 说， 社会的教育公平化和这种所谓的医疗公 平， 或者说我们的培育过程的这种公平 化， 我觉得是反而更有价 值， 是需要我们真正去做深度变革的。否 则， 你生了再多 人， 印了再多 钱， 最终还是要全国人民来买单 嘛？ 后 呢， 买单的人群最终并获取不到真正有价值的利 益， 而你分配的这个无论四万亿、四十万亿、五十万 亿， 是不是真的能分 配？ 到整个这个有价值的人群中，或者有价值的生产领域中都很难说，因为现有的分配的体系和机制其实是有硬伤的。而这个硬伤呢，在不解决的条件下，就跟一个人的机体，他的吸收、消化路径都有问题。你上来打一些猛药，这个没有价值，可能说不定就打死了。对，所以我觉得本质在
3: 这儿吧。
1: 对，而且我觉得崔博说的就是整体的这个整个教育公平的环境，也是反过来让年轻人不生的一个原
3: 因。我觉得不愿生育主要就是两个因素吧，一个是金钱，一个是经。金钱这个就很好说嘛，就是很多人都会算一笔账，一个孩子到底会花多少钱。然后第二个点就是，我觉得现在工作上，呃，也是属于很多行业都是九九六比较盛行，且不说是造孩子的过程啊，所、就、以、是、说其实带孩子什么都是一个很大的精力上的一个损耗和麻烦。所以结合这些方面来讲，我觉得确实生孩子对于九零后啊或九五后确实是很有压力所在的。然后这也就回到任泽平的文章中所写，不要指望九零后和零零后，然后他说的是就指望七五后和八五后，他
2: 说的。还挺对的，我感觉七五号还在升是
3: 是。我可能还是从科技
0: 角度发展来看，就是说从信息化到智能化这个时代的过渡呢。今天我们在信息化时代的末期，就是一个大科技周期时代的交接期，其实都是人口出现暴增或者骤减的一个过程。我觉得这个其实，在历史上你们看二三十年代跟再往前都一样，其实这个在人类历史上发生过无数次，已经不是一次两次的问题。当然，过去是因为生产力、生产关系的问题，就是说按这个之前的研究，我们可能。在整个工业革命变化之前，其实我们整个人均的 GDP 其实，在四百五十美金到这个五百美金左右，全世界都差不多，因为人的体力、精力，包括土地资源的供给，其实都是有限的。那么到后面发生了巨大的变化，现在到信息化时代，那其实我是觉得，大家之所以不愿生啊我，我个人啊，我个人觉得有几个原因。第一个，并不是哪个时代的原因，他肯定有七五后、八五后这一代人可能还愿意尝试，九五后甚至零零后压根儿就觉得说我这事儿。跟我没什么关系，我觉得这个都很正常，因为我们恰恰处在信息化时代的末期。这个末期它有个特征是什么？就是每到科技迭代的一个周期，就是人力成本极高，科技成本带来效率的增加没有历史体现那么好的一个结果。也就是说，今天我们无论强调人工智能、强调脑科学、强调整个这个通用机器人领域，都没有带来实质性的社会化的效率提升跟巨大的变革。而我们在过去信息时代信息化的末期所出现的这个问题，其实今天。依然会出现，就是说，现在人的成本很高，科技的成本也很高。我们想突破吗？想，但是也很难。那造成了整个社会出现几种扭曲的状态呢？就是首先，今天大家想，为什么在北上这种城市里面，结婚率、生育率越来越低？就是你的需求被社会分工取代了。我举个例子，第一，过去男生找一个女性，其实有传宗接代的欲望，也有衣食住行的欲望。比如说，谁帮我收拾屋子？谁帮我洗衣服？谁帮我做饭？肯定是有的。但是现在为什么没有了呢？因为有阿姨、保姆帮你解决这个问题。过去。女性为什么一定要嫁给一个男性？其实她本质需求不是遗传，她更大的需求是安全。因为在过去的社会里面，女性相对是不安全的，因为女性生育成本远高于男性，她的养育成本更高于男性。那么她过去在整个生的过程中，可能付出成本要高于男性。那么她一定要选相对优质的男性遗传基因，这个我觉得是一个社会必然。所以不要去 diss 女生说现实啊什么，这是天然物竞天择的选择结果。你人类这种基因的碳基的遗传方式，必然就是如此的。那么这是。一个方面，第二方面，女性是需要保护的。你今天社会化安全上班，就像你们到公司有保安，回到家小区有保安，这个问题其实女性的社会化安全在大城市里面已经被。社会化的平行分工所解决，也就是说，过去的吃穿住行，然后这个包括女性的安全问题都被解决掉。第二，我觉得更大的除了社会化分工的问题啊，就大背景是信息化时代的末期所造成的整个社会化的基础问题，这是个基本盘。那在于之上呢，我觉得是社会化分工的问题去平衡掉了我们很多需求。再一个呢，就是说男生打游戏，女生回家刷剧，也就是说我们的精力在被过度的分散掉，就是说。过去可能你回到家以后没事儿干，那现在你有大量的可以消耗你精力和转移你的性欲望的一些方式。那过去没有转移的，现在就就剩这些事儿，你被大量的分散和转移。所以其实也就是说，社会化的精神需求、跟物质需求和安全需求，大量的被平行化社会分工所满足了。那我觉得这个是一方面，还有一个呢，我个人觉得在心智方面，就是其实今天看八零末甚至九零初吧，其实他们的父母基本基本处在五零后到七零中这个时代的人，其实恰恰是中国三百年来最幸运的一代人，因为中国过去没有私产，到后来我们有了私有化的私产。那么这一代人，但凡读过书的，因为我父母就属于五零末，他们读过书以后，其实在社会上的价值可能就会。比之前没读过书的那一代人要更有力的去获取很多资源，对吧？那么今天大家可以看到，其实在中国互联网，在整个很多领域或者科技领域掌握话语权的人，其实也都是六零末、七零初和五零末这些人，八零初的人其实相对非常少。那么这不是社会一个正常的演变结果。美国不是这样的，那中国是这样的，其实是有特殊原因的。就是说，他们的子女这一代必然也会受到上一代的精神焦虑的影响，因为那一代人赶上了中国三。百年来私产化最好的一代。俗话说，踩上点儿了，上车了解决自己的这个经济问题的或者专业问题，那就很幸福。解决不了的，其实就很痛苦，因为他在那个震荡的社会中会有纠结，会有扭曲，会有折磨的过程。那这个过程普遍会遗传到下一代的家庭。而在这个过程中成长下来的年轻的一代，他对家庭的寄望，对于所谓传宗接代的思想的寄望，对很多方面的寄望，我觉得，呃，任泽平博士在讲这个所谓七五到八五这一代的时候，他画的有点太大了。其实七零后还 OK， 到八零后，对于结婚产子这个欲望已经极度降低了，他对社会化的需求更高，他自己作为一个核心去构建整个社会网络和需求的欲望更高。而不是我要构建一个小家庭网络。其实这个呢，我觉得是一个多重因素的影响吧。那至于说为什么现在七五后或者说八零初还愿意生呢？我觉得不是传宗接代的思想，是因为首先生育成本的两极化。现在生育的成本极高，你要想生一个很健康的小朋友，那可能从最早期要做各种基因的筛查，其实是要做的。然后包括孕前的产检，包括孕中的各种过程，包括到整个这种手术中的过程，包括最后在养育，甚至可能。去不同的月子会所，那么在整个这个过程里面，你的养育成本极高，会造成养育的两极化。如果你想优质的养一个孩子，从找到这个他的母体开始，你就要花的成本就比别人高，
2: 就是从。能找到母体也要花很多钱。
0: 对，然后如果说是你说哎，只是喂饱这个吃饱穿暖健康长大，我觉得对于今天的中国社会，其实只要努努力辛苦一点，总能把孩子养活。那么也就是说，其实我们出现了一个呃两极化的分化上也会出现一个巨大的偏差，就是富养或者说正常的去培养成本极高，大量的都是中端和中下端的培养这种方式。之前我们讲过 M 型社会，就是我个人的观点，就是说其实社会未来是两极分工，富裕阶层。极少，然后绝大部分人会被压到基层，或者说所谓的欧美今天的讲中产社会的这个过程，我们不像美国是一个梭子型社会，我们其实是一个极度尖的一个三角形的社会，就是上面很少很少的人，中间的层几乎没有，都被压到中下层。这个我觉得不是说素质和收入的中下层，而是说你的社会地位和你的经济情况就是这样，这个是很现实的。所以你们看，现在生育率最高的是什么？可能在中国的有些农村，对吧？他反正养。孩子成本是养得活的，还有一个就像很多顶尖的富二代，他们可以有很多孩子也没关系，反而是优质的中间的这种通过竞争在社会逐层筛下来的这批人。反而不愿意生孩子，我觉得基于就是我刚才讲的几点原因。我觉得这个其实反而是社会化最需要思考的问题：为什么这群人不,不想生了？如果一个社会经过筛选的一批人，他不能再去有效的生育和有价值的传承，那这个社会的人口质量首先是一个大问题。但
1: 是我觉得八零后女的她也不一是就不想生她，她真的因为成本很高，而且显得很多人不是在动卵吗？她其实是可能是期待着以后自己有条件高质量的去养自己的孩子，就是。我觉得人还是保留
2: 了原本的，对，作为一个要繁衍的后代的这样一种生活的本能。所以说，现在经常讨论一个问题，就是女性终身不婚的比例特别高嘛。就是说，你可以不婚，然后你还可以生
0: 。对，我觉得解决这个问题，解决像你们这种优质女生的这种哪怕不需要伴侣也能生的过程，都比今天去盲目的增加人口有价值。如果盲目的去生，它这个价值很大，而且风险很高，你动不动遇到个变态家暴。然后或者基因有缺陷的或者怎么怎样，这个生的孩子在养育的过程中，他也得不到有效的保护，对吧？我觉得这个其实都会有各种各样的问题。如果按啊价值和科学角度来看的话，其实人口的数量，我觉得是极度没有价值的一个事情，而是说整个人的这种质量，甚至说专业人口的数量和培育的机制，以及教育体系的辅助和这种体系化的过程，我觉得是必然的。其实。大家忽略了一个问 题， 就是可能美国这些年人口没有重大变 化， 大家一直觉得说美国好像生育率可 以， 其实。我记得那个时候我们在在加州上学的时候呢，我们做过一个统计，当时美国当时在加州整个的生育率只有一点三四还是 1.37， 这个是在2020年到2024年的一个，然后在之后呢，美国加州整个的这个生育率在一点二几，就当然美国总体来说中部有很多州大家是比较能生的，基本以三个四个为主嘛。那其实我觉得中国首先要解决的问题，其实应该是专注人口质量，然后解决教育公平。解决分配机制的公平，多鼓励中产和大中产去生。其实我觉得这个政策反而比中所谓的一把抓的政策有价值。同时要解决国外的优质人口的移民政策。中国不是移民化国家，但是其实我们在科学家的吸引力上是严重有问题的。这些年我们吸引了很多日本的科学家，吸引了很多韩国的科学家。大家在网上不停地骂日本的仇呢，那是过去一代的事儿。我们在适当的时机，以适当的形式去惩戒或者去报复回来，我觉得是 O、OK、K 的。但是说很多退休的日裔科学家在本国、在美国都得不到重视，反而到了中国，那我们为什么不重视呢？对吧？美国的大学、美国的科研体系其实是独立于美国政府体系的，他们本身的发展是有什么价值？那么再想一想，二战之后整个科美国科研的迅猛的发展，那不就是吸引了世界主流的？科研体系的国家，然后大量的人口的迁移，导致美国整个科研的大量的发展。那他建立好的机制，吸引这些人来。我们为什么不在这方面吸引，反而要闭关锁国，搞一些什么去英语化，去去国际交流，搞一群自己的所谓的教授在那里面来？我举个例子，我们在某些科研领域，其实我们的专业人员很少，比如脑科学领域。昨天我看姚毅教授发了一篇文章，我也转发了，包括蒲院士，蒲院士我很尊重他，但是。普院士严格来说，在脑科学领域，他不是做神行为神经生物学研究的，他是做细胞、亚细胞结构跟分子方面研究的。那让他去统筹这个过程，他必然会走自己的自己那条路线，这个谁谁也改变不了。那么回到一个问题，那我们在脑科学领域，我们每年要投入大几百亿、上千亿去投入，那我们在这方面人才储备有多少？大家想一想。我们到手里不超过五百个顶尖人才，可用人才不超过五千个，这是中国所有的脑科学方面人才的数量。那这些人才，我们能不能从国外吸取？如果说解决中国人口问题，能不能把国外顶尖的这些方面的科学家人才吸引进来，让他们哪怕是退休了，哪怕是没有价值了，哪怕是价值变得很低了，能不能让这些人来到中国？至少在科研氛围跟资源分配方面解决这些问题，而不是说我们蹲在屋里面就。就现在这点人，自己天天在那吭哧吭哧去琢磨，这个是没有意义的。那回到一个衍生的问题，就是大家一直在讨论这个光刻机的问题。其实中国芯片的本质，芯片这个过程其实是全球制造化的一个过程的产物。它不是说你蹲在屋里头，我们自己就能自己制造出来。我们能做出光刻机吗？我相信中国人一定做得出来。我们民族这么聪明，这么勤奋，这么勤勉是没有问题的，而且又节省，对吧？但是我们能造出世界所有顶尖最顶尖的科技产品吗？不可能，因为你需要国际化的分工，需要国际化的视野，解决国际化的问题，这个过程都要克服的。日本克服过，美国早期也克服过英国的过程，中国也会克服这个过程。当然，这个过程基于国运，比如说前面发生了几次战争，发生了各种各样的世界大战的问题，导致美国的国运很好。那中国也会有自己的国运，但是别蹲在屋里头自己闭关锁国，光光机光机造出造出一堆人出来。然后这个人呢，他的专业培养路径又没有，然后又改变不了整个社会科研的基础基础架构，那这个对社会，我认为是没有意义的。而大家都讲碳平衡，这人就是个碳基生物，人这一辈子永远是在碳不平衡状态下的过程，所以你生那么多人，不就每年多生五千万个碳消耗品吗？那没有价值的事儿啊。那如果这五千万人中有五万人能够培养成专业人才，我觉得性价比也不高。但是有五百万人能够培养成每个领域的医疗、教育，或者说科研或者某些细分领域的专业人才，那我觉得这五千万太值得生了。但是我们的机制支撑这
3: 件事儿嘛，我觉得不支撑，至少今天绝对是不支撑的。就这个文章说的这个观点，其实我也是有两个很大的疑点想要去讨论。就一个就是说，因为换算下来两万亿，相当于是一个新生儿是四十万。首先有一个问题就存在于，我觉得很难精准的把这四十万。发到每一个父母的手上，他肯定是通过是企业的福利啊，或者说是整个那个社会劳动呃机制或结构的这样的一个，比如说产假呀，或者说是
1: 托管幼儿呀这种方式，方式嗯、
3: 教育啊这种方式去进行一个实现。所以说这很难实现这个钱真正的落到位，这个是存在一个挺大的一个让我感觉很困惑的一个点。然后另外一个点就是说，对很多年轻人来讲，现在不生的原因还是因为可能买房子会成为一个很大的一个负担
1: 。我感觉生小孩房子。对我来说是次要，因为我觉得房子你本来可以看作一个投资，它可能是在增值的。但是你在其他消费、其他教育上投入，你是花出去了的，而且是不一
2: 定能见成效的。我那天也跟 Margaret 聊过这个问题，比如说你让我花几百万或者上千万去买一个房子，因为对我来说这个它并没有消费性，它主要还是投资性质。就即使在就是 foreseeable 的时间，我其实不会把它卖掉或者怎么样
0: 。所以你会发现，大部分我说的那筛选后的中产和大中产反而不想生了，就这个原因。我觉得人口问题绝不要单。单纯去看一个造人的问题，其实它是一个整个社会化机制跟心理因素综合化的因素，包括移民政策、科研政策、教育公平等等。你像很多九五后甚至更小一点，他们对结婚这件事儿没有概念，就是说他们的父母几乎都是非常强势的和社会上有价值或者说所谓的够富裕阶层，但是实际上反而他们在生育的时候他没有欲望，他就觉得结了婚生了孩子原来这么苦的一个过程，他还不如觉得我现在自己过得挺逍遥的。自在的，对吧？但美国其实现在是生育率，尤其在加州这种生育率也在急剧的衰减。那当然，大移民政策确实导致它在人口上并没有出现重大的偏差和反转。其
2: 实我觉得这个移民确实是一个特别好的方式，但我现在能想象的就是中国，我觉得就是吸引人的地方，就是我我想不出来为什么会有人愿意移民到这儿。就是我，因为我觉得人也不是光看钱，就是我觉得中国能 offer 的只有就是在一些钱上面的一些。基础设施，对你的环境，包括你的机制，他来这儿对对，我觉得一个人他肯定不会因为就是你给他超级大一笔钱，那可能大到一定程度他会来，但这个也不是一个，呃，就是能够操长久之计，你不可能永远靠特别大量的钱去抢过来一个人。那我觉得其实从其他吸引力方面，我感觉还差得很远，我想不出来为什么会有人愿意移民到这儿。
0: 也不一定吧，我觉得其实我跟一个来过中国的日裔科学家聊过他是做生化方面的。他来中国的原因特别简单，就是在日本他其实缺乏实验的土壤，他来中国呢其实会有很多他能够去发挥的空间。然后日本呢给不了他发挥的空间，甚至可以说这个科学家在日本也是顶级的。他来到中国就是他接受不了日本的这种分配科研资金的方式。确实是我们在文化，尤其是软实力的吸引力上，在这种其他方面，我觉得。中国这三百年来、四百年来，其实客观说，我们从宋朝末期开始，我们基本上在世界上的科研已经是落后的状态了。那么，我们这几百年来是没有足够的那种文化上的吸引力，像。唐朝，我们可以用开放式的文化吸引全世界的人来；尤其南宋时期，用非常开明的政策，给吸引各种各样的士大夫阶层或者所谓的这种非常优秀的人才来中国。当然，也因为各种原因，我们开始做一些闭关锁国的政策。但是，从宋之后，其实我们开始急剧的从全世界的主角舞台开始衰落。那么，而且这个过程，我觉得是非常急速的。确实，我们的文化上没有太大吸引力。但是，我觉得中国至少有很多实验的场景，无论是在工程方面。医疗方面、教育方面，甚至很多基础科研方面，有很多实验的场景。对于很多科学家来说，其实最吸引他的文化占一部分，最吸引他的是如何将他的科研应用到落地场景中。这件事儿其实是科学家这一辈子梦寐以求最重要的一件事。当然，你能提供更多的资金做更多的基础科研的研究，然后对基础科研持一个绝对开放的态度，那我觉得这件事儿会更吸引很多科学家来。我觉得这个可能是最吸引他们的核心吧。我们做移民，我觉得去吸引一些有钱的或者其他的人，我觉得意义不大。那我觉得更希望的是，有可能我们去吸引那种顶尖科学家或优质科学家来到中国创业，来到中国去做一些本地化实施跟落地化工作的场景的这样一些人。我觉得这个更有价值。我说的移民政策吸引的，恰恰应该是这种顶尖的科研人才。我觉得这个是恰恰中国绝对需要。世界帮助的一个过程。中国其实过去四十年的高速的发展，应该说沾了全球化的光，也沾了全球化基础科研和应用技术高速发展的光。那在这个过程中，我们如果能够把这种从应用技术的高速发展转变成，或者说深化到基础科研的发展，我觉得这个光靠中国人自己和中国自己的科研体系和中国自己的科学家，我认为是绝对不够的，甚至说。这话可以说的绝对一点，如果我们还是这种心态的话，那其实我们在基础科研上差距只会越来越大。因为你需要吸引全世界各种各样类型的宗教文化体系，尤其是语言体系中，因为语言代表着符号，它是三维世界中描述世界观的一个逻辑。不同语言、不同符号体系下产生的科学家思维的逻辑和脑洞是不一样的。你一定要吸引不同的这样的人来到我们国家。
2: 我就在想，就是比如说一个做疫苗的科学家来中国，其实是挺有优势。的。就如果给他开放的，我觉得医生也是一样。我觉得中国。应该靠病例多吧，然后比如说你打这个疫苗有什么异常反应？那中国人做实验
0: ，明白？做临床三期、二期的时候，其实我们的基数比较大。对
2: ,对所以你想
0: 反问的问题是，那跟我们的人口衰减政策相悖？我觉得
2: 人口还是一个特别重要的点。有一个条件，对，就是这种条件，包括你应用场景，比如说，就像美国的，或者说是像一些比较，就是那种像，比如瑞士，就极端一点。嗯那你可能我做了一个什么普通赋能医疗的一个 App， 然后总共用的人二百 人， 对， 然后中国你做一个其实不怎么 样， 你的体验、用户交互也不怎么样的一个 APP， 然后迫于无奈就放到了比如说北京某个次渠这么一个地方去去去强制实施的 话， 然后上来就是一个。
0: 我觉得你问的问题特别 好， 但是我们不要忽略一个问 题， 就是中国现在人口基数是多 少？ 我们是十四亿，是这十四点几亿？那天我看的报道十四点七了。我们的人口基数如此之大，不是说鼓励中国不生。我的，我我个人观点，如果我们找到一个好的分配的方法，能够鼓励中国的中产、大中产多生，我认为这个政策是完全没问题的。那么，同时解决医疗公平、教育公平的问题，我们多生是没有问题的。但是，我们今天一刀切的政策是解决不了这个问题的。同时，我们大量的十四亿的人口，无论是中老年人，无论是年轻人，无论是少年儿童。这个是自然衰减的过程，依然别说今天的九五后、零零后，我相信一零后还是会生。当他们解决了各自的其他的问题之后，刚才我说了，因素并不单单只有钱，的五到六个因素中，社会因素和整个的心智因素，包括那种。抑郁的情绪过去之后，很多人还是会产生下一代。那么是人的动物的本能，我觉得自然而然的这种生产和生育过程，中国就不会成为少零国家或者少人口国。我觉得至少保持它三五亿是没有问题的。那这个人口过程其实符合中国的生产力、生产关系跟生产资料的价值以及科技发展的周期价值。那我觉得就够了。那为什么我们还要始终保持在一个十几亿人口的价值？今天所谓很多经济学家的目的，没有站在科研跟历史角度看，更。更更多的还是站在短视和短期和个人所在企业的角度 看， 就是认为我们就是要保持一个高人口的这样的一个国 家， 非得保证十个 亿， 这个是没有必要的。我们在我们今天的条件 下， 自然衰减、自然生、自然淘汰。我认 为， 其实我们保持五六亿。过三十年保持五六亿是没有问题的，而且你都不用加任何刺激，都可以保证这个问题。还有一个问题，人类社会整个老龄化的问题，我觉得其实是个悖论。七十岁为什么就不能够在做企业里面去上班，或者说不从事绝对的体力劳动，依然可以做很多偏金融、偏技术、偏应用、偏科研、偏很多领域方向的研究？那这些人的研究经验是很有价值的。我举个例子，不夸张的说，我们今天。在座的这些人的记忆 力， 可能比不过一个七十岁的科学家每天在一线做研究的记忆力。他体力可能差 了， 但是他做基础研 究， 也许比我们还好。很多科学 家， 顶尖科学 家， 我们可以看他们的理论几乎都是在三四十岁提出 的， 而他们的验证几乎都是在六十岁到七十岁。很多科学家都是如此。那我们为什么就一定说老龄化之后就不行 了？ 就不能再生产制造了，就变成社会的负担了。这个我觉得也是对中老年人的诋毁和不认同。那其实说白了，就是过去中国是个体力型社会，我们靠种地种出来的嘛。那种地就需要体力，对吧？但是随着科技的发展，随着人工智能跟通用机器人的进一步发展，体力型的劳动逐渐在被取代掉。那我干嘛还要那么多人呢？我觉得这个是没有意义的。所以你说基于人口总数的衰减，我认为。我们不用加各种干扰手段，人口的自然生长和自然生育就能保证我们是一个人口并不匮乏的国家，我觉得就够
3: 了。
2: 就是还有一个问题，就是我们把那个 AI 引入到生育辅助领域，然后就说可以提高婴儿的成功率这个问题，我觉得也是一个很好的技术对人口的保证。我觉得，
0: 因为就是女性生育高峰期其实。只有两个，一个是十九、十八九岁到二十三四，还有一个就是就世界的天才，他们的母亲多数来自于二十二三到二十五岁
2: 。我自己的感受是，我觉得你可能还没有到，就是我觉得你在三十岁的时候，你会突然觉得就是自己拥有了一点点的智
0: 慧。女人到三十岁其实更成熟、更自信、也更睿智了。对我觉得这个年龄特别好。
2: 对，就比如说，我是觉得就是在三十岁之前，一个女生，我觉得对外界的一些判断真的很有，也没有特别强的一种能力，就是自己去拒绝。三十岁之后，你一下就觉得你可以拒绝一些事情，或者说你在面对一些比你年龄大很多的人之后，你也会把它当成一个就是非长辈的那种角度去审视它。就是以前你二十几岁的时候，你看一个五六十岁的人，你就觉得，就莫名他一种权威感，然后。但是当你到三十岁的时候，就这种权威社会人了，对，你就淡化了。就是我想知道，就比如说从你这么一个男性的角度啊，就帮助更多的女性去结婚的角度，你没有天然形成一种让一个，比如说年龄比较大的女性嫁不出去的这种，就是你不是这样的一个造成这个现象的一员，是吧？
3: 觉得现在这个社会，其实一些像离婚啊相关的一些政策，从我的角度来看，是对于女性这边是不是很有利的？所以说，对于女性的角度上来看的话，就是说你结婚，你想之后的这些呃每个环节，或者说是一些意外的发生，其实成本是很高的。我觉得婚
0: 姻问题，婚姻的结构其实是。农业时代跟封建时代的典型的生产力低下时代所所有的一种固有关系，它为了保证安女性的安全，男性的各种这样的基因遗传等等，未来是不是如此？我觉得不一定。就社会的发展，其实它一定是根据各种关系所发展的过程认同而产生的，就是它的这种关系的属性和强弱关系，我觉得应该会做一些相应的变化跟调整吧。但是中国传统社会呢，它又比较传统，动不动就拿出几千年做例子，其实这个也挺愚昧。的。中国每个时期发展的逻辑都。不一样，我们在无比开放的时代，几乎都是最辉煌的时候。中国社会为什么从极度的鼎盛瞬间就衰落到极度的衰败，然后被外族所侵略？不就是因为我们有大量的这种所谓的这种非此即彼的是非观的这种单纯的是非观逻辑思维层次的人口居多嘛，导致了我们大量的这种国家的气运不好。那你看遇到了问题，要么极端的这样，要么极端的那样。那遇到了过去中国人对杨大人是极其崇拜的，对吧？今天要极其反感，那其实就是自卑的两种表现，极端方式。你要客观的去看待欧美跟中国的发展关系。我们承认我们文化的独特性，又要认知到我们在文化本身中我们的问题。我觉得这个更客观一些，不要上来就。夸美国的就认为是跪着，然后骂美国的就是好。这个觉得说白了是积攒到下一次民粹和中国下一次衰败的一个必然的民族情节。这种情节是绝对不可取的，而且是绝对愚昧的一种行为。
1: 就很不自信，其实你自信了
0: ，这就是自卑的两种表现嘛，对吧？就像比如说，我也是有钱人，你也是有钱人，那你去玩车玩游艇，我呢投资在科研，我也很开心。我去你的游艇，我会赞美你的游艇；你来我的实验室，应该会赞美我的实验室。我觉得这个就是有价值的人，这个就是对等的思考，而不是说我一看你的游艇，我去，你肯定是贪赃枉法挣的。你拉到的实验室说，哎，这人肯定是在故作清高，然后明明什么都不懂，非要搞这么一个东西。我觉得其实这个就是狭隘和慈悲的表现。如果我的民族真的强大，我们客观地认识美国、中国的问题，
2: 就是我就发现中国，尤其男人，就只要你去说韩国好，就是最大的一个引起，就引
1: 爆你的那个。引爆就一下就
2: 一下
0: 就爆了。这个问题很简单，因为韩国一直是过去的中国的这个附属国嘛，就是说日本人曾经奴役过你，所以今天你夸日本好，有一部分人是认的，对吧？还有一些所谓的“精日派”，我既不精日也不精美，我只精科研，就是说。从我角度来看，很简单，就是到日本的这件事儿，那中国为什么受不了中国人夸韩国？韩国有他自己的优势，韩国在基础科研领域比中国现在是差的，这是客观现实。但是他在某些细分领域值得我们去学的，人家在芯片领域比我们现在还好，我们是不是应该学一学？人家的培养体系比我们要 好， 是不是应该学一 学？ 别觉得首尔大学很 烂， 首尔大学客观说现在是不如清 北， 但他在亚洲也算一流学 校， 它真的比我们国内很多九八五要 好， 它确实比清北的差距确实比较 大， 这是事实啊。现在人不就是因为 说， 哎， 我们以前是韩国的宗主 国， 现在棒子你有钱了或者人均富裕 了， 你还是我的奴才。然后我过去穷的时 候， 我觉得韩国人挺 好， 现在。我现在觉得你你更 low 了，因为你本来你就没比我强过，然后呢，以前还老被我欺负，现在我又有钱了，你更应该认可我，对吧？但是我们对日本的情感反而很微妙，我们好像有一部分是认可日本，可以夸日本的，那是因为我们骨子里自卑。因为我们被日本暴力征服过一段时间，当然没有全境征服，但是至少很多地方被征服过，对吧？那包括中国的南北文化差异，包括中国南北的这种论调，其实也是自卑的表现。你别看什么南北，你看你自己，你在上海的，就算在在茂名南路，在黄埔区。你就一定是有钱人吗？不是，你在北京的西城、东城，你就一定是一定是富贵人家的孩子吗？也不一定。所以回到问题，你看你自己是谁？你不要去看南北如何，看中日如何，中韩如何。你要客观地看待各个国家的优势、缺点。我们的 GDP 客观说，你把北上拿出来，我们可能人均跟比韩国还厉害，比日本还厉害。但你把北上除掉，中国大部分地区，我们的农村建设是不如韩国、不如日本的。我们是不是应该反思一下我们的问题在哪儿？别上来就动不动人家最好，人家最差，然后对日本呢，我们还能接受它比我们好一点点，有些时候，对吧？有些领域比我们好一点点。对韩国完全是不接受，那这个我觉得心态就有问题。对美国为什么很多有精美派？那是因为美国代表了世界现在主流的科研体系跟发达的一个体系，那我们是认可美国的。其
2: 实我一直很不明白，就是为什么大家去看待美国的时候，其实美国在我心里就是它并不是一个。民族国家的那种关系，就比如说我对日本和对韩国跟，跟我我觉得美国是不足
1: 以成为敌人的，因为它是世界的国家，它、嗯、没有一个主要民族嘛，就是什么人都在那，你没法说我不太喜欢日本人如果这样。对，它是一个
2: 就是世界决定发现的一块地儿，然后这块地儿说我们要以一种全新的、前所未有的自由开放的方式去集结一些人才，然后我们在这儿非常中立的去搞事情。就是我觉得它是一个世界的每一个民族国家都可以说拥有一,一部分。就是我我美国也有很多华裔的人，或者是就美国我我觉得应该是从不同，比如说你对日本有民族上的一些历史原因造成的仇恨，我觉得这个可以是。接受
0: 的美国这问题就，就是我感觉啊，我跟雅熙感觉差不多。就是如果是二十年前，是十年前，我对美国的感觉其实跟雅熙是有点像
2: 就是它是我们共同的一个，就世界上所有的人共同的一块地方。
0: 它的人文情怀其实是全世界的嘛。但是这几年，我觉得美国其实变化特别大。美国变得不自信了嘛。就原来很多跟很多教授交流的时候，我们那个时候上学的时候，写封信，啊，就说我有什么什么问题，我是怎么看的？我觉得你在。Nature 上或者 s c e n c e 上哪一篇这个文章发的是有问题的，你给他写一个邮件，把你的数据给到他，就很多教授愿意见你。现在很多美国教授只要一看后缀是中国的学生，他不见你的。就包括我现在给很多教授写信，即便是我的导师介绍我去的，他也不见我，他甚至在线上都不见我。他会觉得，因为我们有时候晚上还在跟美国那边开会或者聊很多科研的一些话题，做一些课题。他会完全不参与这个过程，他会觉得，哎，你是中国的科学家，你是中国人，你会不会有什么其他的目的？对，来找到我。对，就是他并不怕你学他的东西，也不骗，也不怕你跟他讨论，他怕的是会不会被美国的监察机构所盯上。其实，我觉得美国这么多年呢，它的发展呢，过去从一个世界第一个没有宗主和没有皇帝的国家。建设起来到现在，其实他现在的民族主义跟所谓的民族文化也形成了，而这种民族主义跟民族文化，其实我我觉得也开始走向狭隘主义。其实就是说，中国现在这么好的一个时机，也是国运三百年来甚至六百年来最好的国运期。我觉得真的放掉有一些狭隘的包袱，就把有些东西扔掉，客观地看待世界，看待尤其是人口问题，客观地看待人口问题。完全的盲目的说，中国所有的问题都是人口问题。如果说这个人非蠢即坏，我觉得他不是，要么自己就没认知到，要么这个人就是间谍中的间谍。我觉得这个是有问题的。